0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und heute bin ich nicht allein, heute habe ich einen super spannenden Gast, Bernd Leitzoni mit bei mir im Podcast. Ganz, ganz jahrelange Erfahrung im Bereich Marketing in diversen Richtungen und er wird sich gleich auch nochmal selber vorstellen. Wir sprechen über ein sehr spannendes Thema, was gerne unterschätzt wird. Ne? Die Agenturen beschweren sich ja oft auch, ne? dass irgendwie wenig, äh, wenig Leute ihre Verträge zum Beispiel verlängern oder dass die Retainer oft zu niedrig sind und so weiter. Oder auch, dass sie einfach ackern, ackern, ackern. Und immer wieder höre ich auch von Agenturen, die bei uns Kunde sind, dass irgendwie nicht so viel bei rumkommt. Und wir wollen zusammen über die drei unsichtbaren Gefahren, ähm, sprechen die deine Agentur vom Wachsen abhalten. Ne? Also aus der Erfahrung von über 100 betreuten Agenturen ne, von euch ähm, wird Bernd gleich mehr noch darüber erzählen und was für drei unsichtbare Gefahren dort lauern, wie man die lösen kann und ähm, was man da so machen kann. Aber erstmal herzlich willkommen, Bernd.
1: Christi. dich. Hey, Matthias. danke, dass ich hier sein darf. Finde ich sehr cool und äh, ja, ich habe richtig
0: Lust. Lass uns loslegen. Gerne. was machst du denn so den ganzen Tag? Was ist so deine, deine täglichen Herausforderungen? Wo, was macht ihr mit euren Kunden? Was, was machst ja. du so? Also
1: ich glaube, ähm, das Spannendste ist wahrscheinlich das, dass wir ähm, selbst eine Agentur haben. Also wir sind jetzt nicht Coaches, die Coaches coachen quasi, sondern mhm. wir, bei uns kommt alles aus der Praxis. Das heißt, in erster Linie bin ich Agenturinhaber. Ich habe eine Agentur, die heißt Riftbird. Ähm, mhm. Wir machen sehr viel in den, äh, im Recruiting-Thema. Und ähm, ja, war nicht immer so. Das heißt, ich war vorher mal äh, bei einer anderen Agentur. Wir haben zwar sehr gute Umsätze gefahren, aber haben halt sehr, sehr viel falsch gemacht. Äh, Rendite war unterirdisch und viele Thematiken, äh, ja, die, ich, wo ich gedacht habe, okay, das muss mal besser laufen und habe dann mehr oder weniger einfach nochmal neu gegründet und Sachen halt anders gemacht. Mhm. Und es gibt ja meiner Meinung nach so zwei äh, Welten der Agentur, es gibt quasi das alte Modell, es gibt das neue Modell und mein großes Ziel war, mit meiner Agentur das neue Modell zu verfolgen und ja, zum Glück ist mir das dann auch gut gelungen. Äh, Ergodessen dessen ähm, habe ich jetzt auch mehr Zeit, was ja eigentlich mhm. was äh, un also, unkonventionelles ist für den Agenturinhaber, das heißt ich mein äh, Systeme greifen, Prozesse greifen, der Verkauf funktioniert, alles klappt hier sehr, sehr gut und äh, dementsprechend hat der Timon Hartung und ich dann, den haben wir nochmal getroffen, der hat auch eine Agentur, ähm, ja, aus dem äh, heraus eigentlich ein kleines Mentoring-Programm entwickelt. Anfangs mhm. war es für ein paar Freunde von uns, die halt auch Agenturen bzw. Service-Dienstleistungen angeboten haben. Die haben uns halt gefragt, hey, warum kannst du eher am Dienstag um 10 Uhr morgens irgendwo mit dem Rad rumfahren? Musst du nicht arbeiten? Und wir haben halt gesagt, hey, schau, wir haben das so und so gestreamlined, so und so gemacht und das war für die natürlich sehr interessant und wir haben gesehen, hey, mit denen Thematiken, die wir da jetzt für uns entdeckt haben, reingebracht haben, Sachen geändert haben, haben wir dann sehr vielen Bekannten auch weitergeholfen und das ist halt gewachsen, gewachsen und der, ja, die Nachfrage wurde immer höher und daraus entstand dann auch äh, das True Impact Consulting Mentoring Programm. Und da verbringe ich, würde ich mal sagen, 80 Prozent meiner Zeit und 20 Prozent mhm. meiner Zeit äh, mit Agenturaufgaben, aber eher im operativen Sinn äh, wie eher weniger, sondern eher am Business halt quasi arbeiten.
0: Mhm. Ja, super spannend. Und wir sprechen ja auch gleich drüber, was du damit meinst, mit so alter Agenturwelt, neuer Agenturwelt. Wir haben ja auch bestimmt... 30, 40, vielleicht fast 50 Prozent unserer Kunden sind ja auch Agenturen. Da geht es dann darum, Verkaufspsychologie und Neuromarketing als weiteres Werkzeug sich anzutrainieren, um dann die Kunden noch besser zu unterstützen. Also noch bessere Resultate, das ist ja immer ein Punkt. Ne? Äh, dann bleiben ja. die Kunden natürlich auch. Aber es gibt ja da noch mehr Probleme oder auch unsichtbare Gefahren, äh, die da eine Rolle spielen. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Ähm, was meinst du auch mit so alter Agenturwelt? Äh, was meinst, du, was meinst ja. du damit genau?
1: Vielleicht nochmal ergänzend, wenn wir hier von Agenturwelt Agenturen sprechen, gilt natürlich nicht nur ausschließlich für Agenturen, sondern wir haben zum Beispiel auch sehr viele ähm, Service-Based-Businesses, wie zum Beispiel ein 3D-Visualisierer. Ja, das ist jetzt keine klassische Agentur, aber die Prinzipien kannst du da auch noch mal anwenden. Das heißt, wenn ihr äh, eine Dienstleistung habt, dann dürft ihr auch weiterhin äh, zuhören. Also ist, glaube ich, auch für euch sehr, sehr spannend, das vielleicht noch mal vorab. Ähm, und was ich damit meine mit alter Agenturwelt ist genau folgendes. Ähm, in dieser Welt war ich dann mal gefangen, ich hatte zwar äh, 20 Mitarbeiter unter mir, wir haben über 4 Billionen Euro Umsatz gemacht, mhm. wie gesagt mit einer niedrigen Rendite von einem einstelligen Prozentbereich, aber das war so die Agentur wo die Go-To-Agentur im Umkreis von 300 Kilometern, würde ich mal sagen. Und das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, diese alte Agenturwelt ist meistens geografisch beschränkt und ist halt irgendwo, sitzt halt irgendwo und hat meistens Kunden, sagen wir mal wahrscheinlich 80 Prozent der Kunden, irgendwo aus der Umgebung. Mhm. Ähm, die alte Agenturwelt äh, lebt von Empfehlungen. Das heißt, die alte Agenturwelt macht kein eigenes Marketing, sondern hat vielleicht irgendeine Art von Namen und lebt auch von Bestandskunden okay. und entwickelt sich dann in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, weiter.
0: Aber das Und, ist doch eigentlich was Gutes, wenn ich da mal kurz rein. Also, Empfehlungen ja. träumen wir alle davon. Ne? Leute werden weiterempfohlen, dann kommen automatisch was. Ich muss nicht irgendwas verkaufen oder irgendwie Marketing <lacht> äh, machen oder sonst was. Ne? Äh, so, dann diese typischen Empfehlungen. Was ja. ist da das, das Problem? Also, ähm, was hast du da? Also,
1: natürlich ist eine Empfehlung für ein Thema oder für, eine, für etwas, was du bereits gelöst hast, wunderbar. Also, es gibt mhm. nichts Besseres auf jeden Fall. Aber meist ist es eigentlich so, dass du bei Empfehlungen nicht kontrollieren kannst, wann diese Empfehlungen reinkommen. Das heißt, du hast keine Kontrolle über deine Auftragslage. Und deswegen ja. kennen viele Agenturen diese Achterbahnfahrt. Mal ist es komplett crazy und man ist, mal ist wieder gar nichts los. Noch hast du die Empfehlungen über, wer anfragen wird bei dir. Ja, wir haben ja. im Vorgespräch kurz schon darüber gesprochen, was die richtigen Kunden sind. Das sprengt jetzt vielleicht ein bisschen Rahmen, aber hast du auch keine Kontrolle darüber. Und natürlich hast du keine Kontrolle, was das Thema sein wird. Und viele Agenturen ähm, tun nichts anderes, als jeden Tag das Rad neu erfinden und versuchen, irgendwelche Lösungen äh, irgendwo aufzubauen und rauszufinden, äh, die ihre Kunden dann irgendwie auch anfordern. Und wenn wir uns mal ehrlich sind, sind diese Lösungen meist nicht richtig gut.
0: Ja, ja. Passt da nicht so. Ja, ich merke das auch bei den Empfehlungen, es kommt halt immer darauf an, natürlich von wem das ist, also wenn ich euch jetzt jemanden empfehlen würde oder mich, wüssten wir halt wahrscheinlich, wie ich das auch verpacken muss, ne? also wie man das auch formulieren muss und ob das auch wirklich passt, ne? aber ähm, ne? oft ziehen dann halt bestimmte Leute, bestimmte andere Kunden mit an, die vielleicht dann nochmal ganz anders ticken und so, der Rahmen passt da nicht, der Frame ne? und dann ja kann das eher ja. zu Problemen führen. Ne?
1: Es, es ist auch so bei den Bestandskunden zum Beispiel. Viele Agenturen ähm, leben einfach von einer Handvoll Bestandskunden, die haben sie meistens schon Jahre und entwickeln sich mit diesen Kunden weiter. Was an und für sich kein großes Problem ist, ähm, aber du hast halt immer wieder andere Anforderungen, an Lösungen, die du schaffen musst und dieses klassische Full-Service-Konstrukt hat halt ein großes Problem und zwar deine Effizienz. Denn du kannst keine anständigen Systeme, keine anständigen Prozesse, keine, keine dieser Dinge aufbauen, wenn du jedes Mal mit anderen Problemen äh, jonglieren musst und dann mhm. vielleicht einfache Lösungen baust, die dann du vielleicht auch einmal verkaufst und dann auch nie wieder. Und deswegen sind die meisten Agenturen, das gibt dann eine schöne äh, Statistik von Handelsblatt, äh, ziemlich schlecht mit ihren Renditen. Die durchschnittliche Agenturrendite liegt bei 8,8 Prozent pro Jahr. Um, ja. und es geht wesentlich besser und ich sage so, das alte Agenturmodell ist quasi einstellig und im neuen Agenturmodell sollten es mindestens 30% Prozent plus sein, meiner Meinung nach und das hast du dann auch, wenn du aufhörst, quasi das Rad neuer zu erfinden und anfängst, eine Lösung, die du einfach gut kannst, wo du weißt, mhm. hier gibt es vielleicht auch schon Case Studies, da hast du schon Erfahrung, aktiv nach außen an Leute zu vermarkten, die genau das auch brauchen und das ist so dieser ganz große Shift von alt zu neu, meiner Meinung nach.
0: Also auch nicht so, wir machen jetzt alles. ne? So ich, Wir nennen die immer, das klingt jetzt ein bisschen böse vielleicht intern, so die Bastelboden. Ne? Also wir machen jetzt <lacht> irgendwie so alles, dann noch ein Webdesign und dann das noch und das noch das Spannende ist psychologisch, was dahinter steckt, die Leute haben dann dann Hoffnung, wenn sie halt dann mehr anbieten, dass dann auch mehr gekauft wird oder dass mehr Cashflow reinkommt. Das ist halt so ein fundamentaler Denkfehler. Das ist auch psychologisch, nennt man das Paradox of Choice, man beladen Paradoxon. Ich, ja. ich versuche dann halt, mich auf Sicherheiten umzustellen. Besonders viele Angebote, damit mehr gekauft wird. Und das ist halt Quatsch. Also ne? oft ist so mehr Auswahl. Führt dazu, dass eher weniger gekauft wird, Leute verwirrt sind, intern gibt es Stress. Ne? Das sind ja auch Kosten, wir haben im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, ne? falsche Kunden, Stresskunden. Wir haben auch dieses Jahr wirklich Aufträge im sechsstelligen Bereich abgelehnt, weil wir einfach merken, so, nee, von der Persönlichkeit, irgendwas stimmt nicht oder auch teilweise irgendwie die Leute waren politisch zu extrem drauf oder sonst was. <lacht> ne? Also, wo man einfach ein komisches Gefühl auch manchmal hatte, wo wir gesagt haben, das ist kein Geld der Welt wert, dieser Stress und dieses Theater. Ne? Klar ist man auch irgendwie auf bestimmte Sachen. Wir sind natürlich jetzt auch auf einem Level, wo man nicht mehr so angewiesen ist, ne? also eigentlich gar nicht angewiesen ist. Aber ähm, ne? das ist halt einfach auch ein wichtiger Faktor. Wie du, beobachtest du das mit diesem Angebot? Da habt ihr wahrscheinlich auch viele Kunden, die erstmal ein riesen Portfolio haben, und sagen, wir machen alles.
1: Das ist das größte, größte Mindset-Problem eigentlich von den meisten, die bei uns dann auch reinkommen, die dann diese klassische Full-Service-Geschichten haben, weil sie einfach damit mitgewachsen sind und genau aus, diesen, aus dieser Position raus agieren, dass sie dieser klassische Dienstleister sind. Leute kommen auf sie zu von irgendwelchen Empfehlungen, das kontrollieren sie nicht und dann versuchen sie alles, um diese Kunden auch wirklich glücklich zu machen. Kennt man ja, Kunde ist König, wunderbar. Uh, und dann versucht man sich ja da auch reinzudenken. Und ich sag so, bei manchen Projekten in Agenturen ist es auch schon so, dass die von Anfang an auch schon zum Scheitern verurteilt sind. Mhm. Und wenn man mal ehrlich ist als Inhaber, dann muss man sich eigentlich mal fragen, kann das denn wirklich so funktionieren, wie der Kunde sich das überhaupt vorstellt? Mhm. Oder wird das irgendwie vielleicht ein schlechtes Projekt, wo man echt Stress haben wird? Und mhm. es gibt eine kleine Übung, wenn man das so nennen möchte, oder so eine kleine, kleine Geschichte. Äh, mit der man sich mal selbst fragen kann, inwieweit man da drin steckt. Und zwar, ähm, wenn man sich selbst fragt, wie viel Prozent der Kunden lehne ich denn eigentlich ab? Dann hat man ein sehr gutes Verständnis dafür, wie es denn ungefähr laufen soll. Und ich gebe euch gerne mal paar Zahl aus der Praxis. Meistens ist es so, dass man ungefähr, und ich weiß nicht, du kannst ja auch mal deine Zahlen äh, sagen, Matthias, aber ungefähr 30 Prozent ungefähr ablehnt und uh, um 70% Prozent uh, dann auch uh, ins Geschäft kommt, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wo die Akquise herkommt, wie das genau funktioniert, aber nur mal so, wenn man sich mal fragt, wie viel Prozent der Kunden lehne ich eigentlich ab und die Antwort ist, naja, ich lehne eigentlich nur Leute ab, wenn irgendwie was kom komplett Stranges passiert oder was auch immer, dann äh, weiß man, dass man in dieser Falle auf jeden Fall drinsteckt.
0: Mhm. Ja, bei uns ist es, glaube ich, nochmal mehr. Also durch die ganze Reichweite bei dem Podcast, wir investieren ja auch fünfstellig in, in Werbeanzeigen, ähm, ist es bestimmt Also im ersten Call, ne, wo es erstmal darum geht, überhaupt zu schauen, äh, ne, passen wir überhaupt zueinander? Kann das, ist das überhaupt sinnvoll? Das ist ja auch eine Sache, die kaum jemand macht. Ne? Also ja. haben wir auch mal wieder Kunden, die dann irgendwie zwei, drei Stunden mit den Leuten sprechen, manchmal immerhin online, manche Leute fahren dann irgendwo hin und <lacht> sprechen dann sich Sachen durch und dann so, naja, können wir gar nicht bezahlen ne? oder passt gar nicht oder ach ja, danke, ich finde das gut mit den drei äh, nach dem dreistündigen Gespräch. Aber ich kann das ja gar nicht jetzt entscheiden. Jetzt müssen wir nochmal mit dem anderen sprechen oder ich erzähle ihm das dann weiter, so stille Post-Prinzip, ne? und dann äh, klappt es eh nicht oder so. Also bei uns ist das, ja, also wirklich, ich glaube sogar über 40 Prozent ne, von den Leuten, mhm. ähm, wo es dann einfach nicht, äh, nicht, 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 nicht passt oder so. ne Weil Es muss halt einfach für beide Seiten passen. Aber so ein Filter, wie du schon sagtest, nutzen halt die wenigsten. Ne? Also dass man halt erstmal nochmal spricht und überhaupt erstmal schaut, bevor man jetzt irgendwie für beide Seiten Zeit, Zeit verschwendet auch, ne wird dann erstmal stundenlang, alles erzählt und ähm, gar nicht geguckt, passt der Kunde so. Ne?
1: Ja. 100%. Und ich meine, einer der schönsten Sachen die ich höre es immer wieder von meinen Mitarbeiter ist, wenn du Kunden einfach richtig gute Resultate liefern kannst. Die sind ja. happy. Wir bekommen täglich Pakete von unseren Kunden zugeschickt, die einfach super happy sind mit den Ergebnissen. Aber da musst du dich auch mal fragen, warum sind die Ergebnisse so gut? Ja, natürlich, weil wir eine gewisse Sache immer und immer wieder machen und uns natürlich auch hier kreativ ein bisschen austoben können. Was kann man denn hier nochmal ergänzen? Und viele Agenturen haben ja auch genau vor dem Angst. Die sagen ja, ja, ich möchte jetzt aber kein Fließband, ich möchte jetzt nicht das Reproduzierbare, ich möchte das ja nicht, weil meine Mitarbeiter, die brauchen ja ein bisschen die Abwechslung. Die Abwechslung hast du ja auch du arbeitest nur auf Metaebene, erfindest ja, nochmal vielleicht andere Strategien, Methoden, Werbeanzeigen, was auch immer und kannst die dann, wenn die dann funktionieren, richtig auf alle Kunden umlegen und hast dann überall diese richtig guten Resultate und das macht halt natürlich dann auch alle glücklich und logischerweise, wir wissen einfach, dass allein das digitale Feld heutzutage so umfassend ist. Du kannst nicht mehr Experte in jedem Bereich sein und wir werden aber Experten brauchen, wenn die guten Kunden kommen zu Menschen und zu Agenturen, die auch wirklich Ergebnisse liefern können. Das ist auch nochmal ganz wichtig.
0: Und was halt auch mir aufgefallen ist, dass die Leute auch weniger so Agenturen suchen, wo so alles aus einer Hand, ne? das war halt früher mal so in den 2000ern oder so oder auch noch 2015, 16 so, ne? wo man sagt, so alles aus einer Hand so um, aber das wird halt auch immer weniger, ne, also wir haben ja auch immer wieder auch, auch kleinere Agenturen bei uns im Training, die teilweise auch bei euch ja auch Kunde sind, das finde ich immer cool <lacht> ähm, und ähm, wo dann auch gesagt wird, ne, gesagt worden ist, okay, die Leute suchen sich dann jemanden, der Profi ist für Facebook-Ads, für E-Commerce-Bereich, ne, dann halt vielleicht jemanden, der SEO macht oder SEO auch nur für Shops, ne, und nicht einfach Suchmaschinenoptimierung für alles Mögliche macht und, ähm, ich sage auch mal raus aus der Vergleichbarkeit, ne, ist man natürlich auch weniger vergleichbar. Man hat genau die passenden Sachen. Und wie du schon sagtest, ne, man hat ja dann einfach ein Konzept, System und weiß halt einfach, dieses System funktioniert. Dann habe ich das intern aufgebaut und kann es dann auch immer wieder repli replizieren. Ich kann halt auch diesen Einwand verstehen mit Fließband und irgendwie so aufbauen wie bei McDonald's und so. Ja. Aber man muss halt auch sagen, bei McDonald's weiß man halt, was man hat. Ne? Also egal, auf der wo man ist auf der Welt, man kriegt immer den gleichen... Ähm, gut schmeckenden Burger ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es lecker, auch nachher, <lacht> Mittagspause, werden wir da hinfahren ähm, mit meinem Team. Äh, machen wir meistens freitags. <lacht> Ansonsten gibt ah, gesunde okay, Ernährung, ja. aber es ist echt so ein Teamritual. man weiß halt, was man bekommt. Ne? Ja. Und so ist es dann auch. Und es kann ja dann durchaus eine bessere Qualität haben als jetzt Fast Food. Ne? Also das sollte schon so sein. Ne?
1: 100 Prozent. Aber das ist so ein bisschen so der größte, die, die größte Agenturfalle, warum dann so viele noch in diesem alten Modell feststecken. Und dann gibt es dann auch so Aussagen wie, ja, wir brauchen doch kein Marketing machen. Wir sind doch sowieso bekannt. Die Leute kommen ja zu uns. Ja, Qualität ist,
0: setzt sich durch. Ne? Ja, der, Größe, ja, der größte
1: Blödsinn, darf ich sagen, weil ich dachte auch mal so. ja Vor vielen, vielen Jahren ähm, habe ich mir auch gedacht, ey, wir brauchen kein Marketing machen. Die Leute kommen ja alle zu uns. Das ist totaler Quatsch. Du kannst ja nicht kontrollieren, wer zu dir kommt. Du musst nach außen gehen und eine Vielzahl von Leuten auch ansprechen, so wie du früher auch gesagt hast, mit zeigen mit was auch immer, äh, um dann, dann zu selektieren, für wen habe ich denn bereits die passende Lösung in der Schublade und wen kann ich denn hier richtig gute Resultate liefern, ähm, auch mit dem kleineren Team. Denn wir haben ja vorher auch von dieser Rendite gesprochen. Wo kommt denn die bessere Rendite her? Natürlich aus der gesteigerten Effizienz, ganz klar. Weil ich dann nicht mehr diesen ähm, klassischen 100.000 Euro pro Mann oder Frau, Kopfumsatz für die Agentur habe, sondern vielleicht einfach 200.000 Euro, was so ein Mitarbeiter einbringt. Und da macht man auch wirklich ordentlich Rendite. Und du siehst schon, es sind nicht nur die Kundenergebnisse besser, du machst bessere Rendite, die Mitarbeiter sind glücklicher, du hast mehr Zeit. Also es gibt einfach so viele Vorteile, die wunderbar sind im neuen Modell. Und du, wenn viele noch immer im alten Modell stecken bleiben möchten, dann ist es natürlich ihre Entscheidung. Und ich glaube, du hast etwas noch angesprochen, das fand ich nochmal sehr interessant, gesagt, Viele wollen ja nicht mehr das alles aus einer Hand. Und ich sehe das schon so, es gibt immer, immer noch ähm, Kunden, die das gerne wollen. Da musst du dich aber fragen, wie ist die Qualität dieser Kunden? Denn meistens sind es eher Beginner, oder Menschen, die oder Firmen, die vielleicht irgendwo was Neues anfangen wollen, die sagen, hey, ich möchte jetzt hier ein Produkt entwickeln, dazu brauche ich einen Shop, dazu brauche ich Online-Marketing, da brauche ich nochmal Flyer, da brauche ich noch äh, das Logo, brauche ich alles Mögliche. Ja. Dann sind wir aber als Agentur eine Art Entwicklungshelfer. Ich habe das ja vorher schon kurz angesprochen. Das ist genau das, ich muss eigentlich dem sein Business aufbauen und werde so lange monthly recurring revenue haben, also Einkünfte, äh, bis sein Business funktioniert, beziehungsweise ich werde es nicht mehr haben, wenn das nicht mehr funktioniert. Die mhm. Kunden, die vielleicht schon ein bisschen erfahrener sind, die einfach wissen, hey, schau mal, wir haben schon eine Marketingbotschaft, so ungefähr offline. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir brauchen jetzt aber hier unbedingt Search Engine Optimization, also Suchmaschinenwerbung oder wir brauchen hier mehr mit Ads. Die gehen dann zu Spezialisten, arbeiten gerne mit Spezialisten, wissen, dass man diese Spezialisten ordentlich bezahlen muss Uh, und uh, sind dann auch wertschätzender und bei denen wird es auch funktionieren. Das heißt, du bist eine Art Multiplikator für diese Kunden und nicht der Entwicklungshelfer. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr sehr wichtig.
0: Ja, und es macht dann für beide Seiten mehr, mehr Spaß dann einfach, ne dass man dann weiß, äh, oder auch jeder ist einfach in dem dann auch unterwegs, was man gut kann. Das heißt ja nicht, dass man im Hintergrund auch nochmal andere Sachen, vielleicht, hinter der Ladentheke, verkauft oder ja. dass man da irgendwie auch nochmal. mal macht jetzt ja schon Sinn, auch sich in anderen Bereichen gut auszukennen. Ne? Ja. Ähm, und das ist schon sinnvoll, ne? Aber dass man dann halt. Ja, im, im Fokus nach außen eine Sache hat ne? und dass man die Sachen dann auch nochmal ähm, schärft. Ne? Das ja. ist bei uns genauso. Ne? Das war auch gute Leute, die ambitioniert sind, Marketer haben, wo man es auch ein Feintuning macht. Ne? Auch die kommen ja ins Training, haben natürlich auch schon Ahnung vom Marketing, bekommen ja. einen neuen Stoff geliefert, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das ist echt das, das, das Wichtigste, ne? dass man da nicht so struggelt. Und was mir doch halt mal auffällt, ist bei uns genauso, dass halt auch ne, dieses typische Pareto-Prinzip, ne, dass man halt auch schaut, wirklich definiert, auch wen möchte ich als Kunde haben, wen nicht. Und das halt auch gnadenlos durchzieht. Weil auch da kann es halt auch sein, weil viele sagen, ja, dann nehme ich nochmal die 10.000 Euro mit oder nehme ich nochmal ja. hier was mit. Weil sie es müssen, aber, Matthias, Ja, vielleicht. aber wenn das ja. halt die kompletten Ressourcen von der Agentur frisst und auch dafür sorgt, dass du halt da nicht mehr schlafen kannst ne? und da völlig fertig die ganze Nacht denkst, boah, scheiße, wie kriegen wir das hin? Oder da bombardiert es auf deinem Handy? Ne? Wenn man irgendwie ja. vereinbart hat, dass man die ganze Zeit rund um die Uhr erreichbar ist auf dem Handy oder so. Ja. Ne? Dann ähm, schön und gut, ne? weil das Geld, dann hat man vielleicht einen anderen Kunden, der genauso viel zahlt, wo es nochmal besser läuft auch. Ne? So.
1: Ja. und vielleicht nochmal ein Tipp aus der Praxis, ähm, weil viele fragen sich dann ja, okay, Hey, ihr sprecht jetzt davon, dass man vielleicht nicht alles anbietet. Aber wie soll man das denn umsetzen, wenn wir jetzt äh, vielleicht auch Full-Service machen? Die Kunden kennen uns ja schon. Das ist ja auch so ein bisschen eine große Angst. Mhm. Erstens, eure Kunden kommen nicht einmal täglich auf eure Webseite und schauen schaut nach, ob sich da was verändert hat, hat. Also habt da überhaupt keine Angst davor. Ja. Ähm, und zweitens kann man das auch, ich sage mal, ein bisschen im Verborgenen betreiben und aufbauen, bis diese neue Ausrichtung zum Beispiel oder dieses eine Angebot, das man auch aktiv bewirbt, dann auch die Überhand nimmt im Sinne von Cashflow und kann dann sukzessive das andere Business mehr und mehr zurückfahren. Und ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, dass man das, das bespricht. Es das ist kein, äh, okay, ab heute biete ich sowieso 100% nichts mehr anderes an und mache nur mehr das, mhm. sondern es ist einfach ein Aufbau, der auch gerne im Verborgenen und Anführungszeichen ein bisschen st stattfinden kann. Und dann wartet man einfach. Bis das, bis hier einfach mehr Cash reinkommt und fährt die anderen Dinge immer mehr mehr zurück. Und das wird sich auch natürlich ergeben. Denn wenn du siehst, du hast hier was Reproduzierbares, du kannst coole Ergebnisse liefern, du kannst Kunden, neue Kunden quasi anziehen, du kennst deine Zahlen, du weißt ganz genau, hey, so viel gebe ich für Werbung aus, so viel kostet mich ein Kunde, so viel kostet mich ein Abschluss des Kunden, so viel ist mein Return on Invest. Dann wird dir das einen Haufen Spaß machen und du wirst dann diese anderen. Äh, Anfragen, die dann vielleicht immer noch mal reinkommen, eher mehr ablehnen und extrem selektiv sein, was du da nimmst. Und natürlich darfst du auch noch andere Dinge tun. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mit der Agentur, also wir haben ja gesagt, wir machen sehr viel Recruiting, auch im Verborgenen, by the way. Aber wir haben noch mal einen sehr coolen amerikanischen Kunden reinbekommen, wo ich einfach die Marke richtig geil fand, wo ich gesagt habe, okay, das springt jetzt natürlich auch mhm. etwas aus der Reihe. Und das ist kein Recruiting-Thema, sondern das ist ganz was anderes. Aber hey, lass uns das machen, denn das macht mir einfach Spaß. Ja. Das darf man natürlich ja trotzdem immer, immer noch machen, ja.
0: ja, ja genau. Das ist auch wichtig. Cool, cool. Ja. Nee, sehe ich auch so. und Aber das Undenken, Umdenken ist halt wichtig. Und da gibt es halt Leute, die lassen sich da halt unterstützen. Ne? Also Stichwort auch in meinem Vorgespräch, auch übersprochen, Stichwort Ego. Ne? Ja. Um, oder gibt es halt die Leute, die sagen, ja, wir machen das seit Jahrzehnten so und das bleibt so. Oder auch manche Leute, da bin ich auch allergisch gegen, wenn die halt so gegen Marketing und Vertrieb auch schießen. Ne? <lacht> ja. Also man muss ja nicht irgendwie unfair oder fies verkaufen. Ne? Aber es ist schon wichtig, dass man da auch die entsprechenden Skills auch hat. Und das erleben wir halt auch mal wieder, dass Leute natürlich vom Mindset her einfach sagen, nee, das mache ich so. und Das machen wir seit Jahren, ja. aber ne, ich will jetzt keinem Angst machen, aber ich sehe schon so, dass diese ja, auch diese alten Agenturen, das alte Agenturkonzept, dass die halt immer mehr abgehangen werden. Ne? Also wir haben immer wieder Leute, die bei uns anfangen, weil sie sagen, okay, ich muss jetzt was machen, ich brauche irgendwie innovativere Methoden, muss Neues ja. offen haben, weil ich merke halt, insbesondere die jungen Wilden, ihr habt wahrscheinlich auch, auch, auch viele auch junge Leute auch im, im, im Training und so, die laufen uns langsam den Rang ab. Ne? Und da kriegen echt viele Angst. Da kann man natürlich schimpfen und meckern, dass das so ist. Gibt es ja auch immer wieder Leute, die sich da auskotzen auf LinkedIn ja. oder Facebook und sagen, oh, die ganzen jungen Leute da, Erfahrung, ja was heißt dann schon Erfahrung, ne? wenn die da halt da super starke Kampagnen machen mit Facebook oder so, dann liefern die halt und also, ähm, also ich kenne 18, 19-Jährige, die halt äh, wirklich Millionenbeträge da hin und her schieben und so und das ist ja. halt wirklich so und dann kann man natürlich sich beschweren oder man macht halt was. Ne? Ja,
1: 100 Prozent und der Ego ist einer der größten Thema, Themen, ich glaube äh, nicht viele, ich sag mal, Menschengruppen haben so ein großes Ego wie Agenturinhaber, ja? weil die sind ja irgendwie ähm, länger im Business schon und werden geschätzt, auch vielleicht in ihrer äh, Region. Wir haben, du, wir, haben, wir haben Doktoren, wir haben ehemalige CMOs von riesengroßen Brands, äh, ja. wir haben Dozenten, wir haben alle verschiedenen ähm, ja, ich sag mal Berufsgruppen auch bei uns äh, dabei und dies, das sind halt die Menschen, die dann verstanden haben oder die das dann quasi in unserem Strategiegespräch auch irgendwann mal verstehen, dass es mhm. genauso nicht weitergehen kann und du kannst, so wie du richtig gesagt hast, entweder jammern und sagen, hey, die Welt ist so ungerecht und alles ist richtig schlecht, oder du kannst einfach äh, das erkennen. Die sagen, hey, wir leben in wirklich goldenen Zeiten. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ich sehe in der Dienstleistungsbranche, es war noch nie so geil in der Dienstleistungsbranche zu sein, wie glaube ich jetzt aktuell. Ja. Jeder, der stagniert, der macht massiv was falsch, 100 Prozent. Und dann hat auch direkt auch was, was zu ändern. Um, und das kannst du auch, wenn du schon zehn Jahre im Business bist, 20 Jahre im Business. Wir haben Agenturen, die, die gibt es seit 30 Jahren. Die gibt es seit 30 Jahren, die jetzt mit uns einen kompletten Turnaround machen und sagen, hey, wir äh, bringen die jetzt zu, zu New Agency Modell. Und die machen Sachen jetzt einfach anders, denen platzt der Kopf, wenn wir mit denen reden und sagen, pff, warum sind wir da selbst noch nicht drauf gekommen? Warum haben wir das noch nicht früher so umgesetzt? Ja. Mhm, ja.
0: <lacht> das ist immer der Steiner So, also, äh, ne, wie sind wir nicht selbst draufgekommen? So, ne? Manchmal sind es ja auch kleinere Sachen, die dann einen Riesenunterschied machen, ne? ähm, ob das einfach nur Umdenken ist oder auch in Prozessen. Ne? So,
1: es, ja. es ist auch die Sicht von außen. Ich glaube, das ist auch etwas, ähm, du bist, wenn du länger im Unternehmen oder länger irgendwas machst, bist du festgefahren, ähm, wenn du jetzt einen Businesspartner hast oder was auch immer, wird viel zerredet. Ja, man redet immer über die gleichen Sachen. Und ich glaube, es gibt so einen coolen Spruch, den ich hundertprozentig unterstreichen kann. Die Dinge, die du einfach jetzt tust, werden dich zu einem gewissen Punkt bringen, aber es sind nicht diese Dinge, die dich dann zum nächsten Punkt bringen werden. Du brauchst einfach diesen Input von außen, so wie es ja bei euch auch ist. Aber es sind Leute, die haben Ahnung von Marketing, die denken, sie sind gute Marketer. Und dann kommen die nochmal rein und bekommen von euch nochmal ganz andere psychologische Prinzipien, Konzepte, ähm, lernen, wie man richtig Copy macht und so weiter. Und ja. verstehen, hey, wow, eigentlich war ich ein, ein Greenhorn mehr oder weniger und habe jetzt mich wieder da in dem Thema auch weitergebildet. Aber du brauchst diese Sicht von außen und du musst auch ein bisschen in die Vergleichbarkeit gehen. Und wenn du dich zu Hause einsperrst in dein Kämmerchen oder in der Agentur und sagst, hey, in meiner ich bin Region Beste. bin, ich eh, bin ja. ich eh die Number One, ja. äh, dann äh, verpasst du leider die Welt da draußen. Da ja. geht es nämlich momentan richtig geil ab.
0: Ja, das ist wichtig. Ja. Man kann immer irgendwie was mitnehmen, finde ich, wenn man da reflektiert genug ist. Und wir können halt immer nur das Wissen nutzen für unsere Handlungen und unsere Entscheidungen, was wir ja selber im Kopf haben. Ne? Also ja. ich kann ja einfach nur das wissen, was ich selber in meinem Kopf habe. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, ne? aber deswegen brauchen wir von außen äh, die Reflexion, auch blinde Flecke aufzudecken. Also wir haben auch immer Pernament Berater, also aktuell ein Coach auch aus London, der dann immer wieder guckt und dann Sachen entdeckt, wo ich denke so, Mensch, sind wir eigentlich blöd? Ne? Also das hätte man ja noch mal ganz anders machen können und so ne? und das ist echt... Ja, aber schau
1: mal, das ist auch spannend. deine Einstellung, weil hey, ihr habt ein cooles Business, ihr seid erfolgreich, ihr macht das gut, was ihr tut, ihr habt coole Resultate und die Einstellung ist trotzdem mal von euch hier und sagt, hey, wo haben wir diese Flecken, wo können wir hier einfach noch was aufdecken, wo können wir besser werden und habt dieses Growth Mindset und ich glaube, das ist etwas, das man einfach nie loslassen darf und mhm. sich grundsätzlich mal darauf einstellen muss, denn du bist nicht perfekt, du kannst nicht alles und ich sagte eins mit Ansage, äh, wir werden bessere Resultate als Agenturen liefern müssen, wenn wir da einfach noch bestehen wollen da draußen, denn ja. Leute wollen keine Social-Media-Betreuung kaufen, Leute wollen keine normale Website kaufen, Leute wollen Ergebnisse kaufen und du musst in der Lage sein, auch wirklich abzuliefern.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Queen. Ja, ähm, erstmal, genau, erstmal vielen Dank, dass du dabei warst hier im, im Gespräch. Gibt äh, wo finde ich erstmal mehr Informationen ähm, zu euch, zu eurem Angebot, ähm, Webseite? Wo können die Leute sich melden, wenn sie mehr erfahren wollen, ne, ähm, um dann ihre Agentur auch um, auf ein nächstes Level zu bringen? Oder auch nochmal ein paar Schritte zurück, um dann durchzustarten, ne, dass man <lacht> am Fundament nochmal einiges ändert und so. Wo gibt es da mehr Informationen ja. zu? Und, ähm,
1: also, wir sind gerade dabei, ein komplett neues ähm, quasi ist kein Programm, aber komplett neue Show zu launchen eigentlich, das ist auch was Neues so im deutschsprachigen Markt, wir machen etwas, das heißt Agency, Agency Show unter agencyshow.de uh, Landingpage ist schon fertig und da ist das Konzept folgendes, dass wir genau das tun. Das heißt, es wird, ein, wird kein Webinar oder kein Workshop oder sonst irgendwas, sondern es wird eine Zusammenkunft aus vielen Agenturenhaber und Service-Based Businesses, also quasi Dienstleistern. Und wir werden dort deren Businesses wirklich live dekonstruieren, werden ihnen diese blinden Flecke ganz genau aufzeigen, wo es einfach Thematik gibt. Wir werden unsere Erfahrungen nutzen und werden ihnen Beispiele zeigen, wie wir vielleicht das mit Kunden gelöst haben, was man für eine akquise strategie verwenden kann, wie die Positionierung aussehen kann. Und wir werden ihnen dann auch einen ganz klaren äh, Actionplan mitgeben, was man Schritt für Schritt verändern muss, um da auch wirklich da rauszukommen. Und das Ziel ist genau das, über das wir schon gesprochen haben, einfach diesen Blick von außen zu geben und denen mal so, ein bisschen den Kopf zu öffnen und zu sagen, hey, wow, das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Ähm, die erste Show ist, glaube ich, nächsten Mittwoch um 10 Uhr. Ähm, um. Die URL ist showde Ich glaube, das ist eine coole, coole Variante, wenn jemand mal sagen will, hey, ich komme mal her, lass mich da gerne dekonstruieren, wenn man sich traut. Oder ist vielleicht noch ein bisschen stiller Zuhörer und, und schaut mal zu, wie das dann bei den anderen läuft. Ähm, das ist das erste Thema. Und wir haben auch einen Podcast, äh, agenturpodcast.de. Ähm, da kann man sich auch einfach noch mal einige Folgen anhören. Da sprechen wir regelmäßig über genau diese Themen. Also bei uns geht es dann wirklich um Agenturen. Was können die tun, um neue Kunden zu erlangen, um ihre Rendite zu steigern, um zu wachsen, um mehr Zeit zu haben, um als Inhaber vielleicht nicht der Flaschenhals zu sein. Das ist das Thema. Und unsere allgemeine Website ist www.ti, also ti Da ist es alles nochmal zusammengefasst davon. Werden da
0: auch verlinken. Ja, ja. cool, ja. Ja, also vielen Dank erstmal genau auch für deinen Input. Du hast das Schlusswort. Gibt es da irgendwas, was du an die Menschen, also es hören natürlich nicht nur Agenturen, Marketer zu, ne, vielleicht auch andere Coaches, Berater oder auch Shopbetreiber, natürlich auch Leute, die zuhören, aber die sicherlich auch hier ganz viel mitnehmen können, ne, wenn man das einigermaßen reflektieren kann. Da ne, ja. kann da eigentlich jeder was hier auch mitnehmen, der mit Marketing was zu tun hat. Äh, du hast das Schlusswort. Gibt es da was, was du ja. loswerden möchtest zum Schluss?
1: Gerne. Also mein Schlusswort ist einfach folgendes. Hört zu, Leute, wir leben in wahrlich großartigen Zeiten, in großartigen Zeiten. Lasst euch nichts vormachen, lasst euch nicht von eurem vielleicht Umfeld irgendwie beeinflussen. Es gibt da draußen für Service-basierende Businesses, für Agenturen extreme Möglichkeiten, die sich gerade jetzt auch auftun und es gibt sehr, 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 sehr erfolgreiche Firmen, die ja vielleicht auch von Null auf aufstehen und mehrere Millionen Umsatz im Jahr machen, so wirklich Direkt right out of the gate quasi mhm. ähm, und nutzt das. Ja, verpasst diese Zeit nicht, geht da rein, ähm, macht die Sachen richtig, hinterfragt euch, holt den nötigen Input von außen, ähm, habt dieses Growth Mindset und reitet diese Welle, denn momentan ist es einfach richtig, richtig cool, ähm, das zu tun und ich glaube, das sollte jeder machen und wenn ich quasi mit diesem Schlusswort einfach eines sagen möchte, dann wacht auf, macht das, Uh, lass uns da erfolgreich sein, denn uh, wenn man irgendwann mal vielleicht dann zurückblickt und dann sagen würde, ha, okay, jetzt habe ich es verstanden, aber jetzt ist es auch zu spät, uh, das wollen wir nicht machen und uh, ja, du weißt natürlich, Reue ist immer so ein, ein schlechtes Gefühl, deswegen macht es jetzt und genau, das wäre es okay. eigentlich mein Schlusswort.
0: Sehr gut. Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank und Grüße.
1: Super, Matthias. Ich danke dir fürs
0: Hiersein und uh, ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder mal. Ciao.